0: Und wir kommen zu unserem zweiten Thema, ein Kulturthema. Der französisch-schweizerische Filmemacher Jean-Luc Godard sorgte immer wieder für Beunruhigung und Irritation. Den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk wollte er in den USA nicht abholen und in zahlreichen Fragen schießt Godard quer zum Mainstream, ob politisch oder kulturell. Er kommt aus der französischen Linken und ist daher entschieden von deren Debatten geprägt. Am 3. Dezember wird der provokante Filmemacher 80 Jahre alt. Wir sprachen mit dem Soziologen Pascal Jurt über 1968, und den Filmemacher über Diskussionen wie der Arbeitsalltag und die Arbeit und Streiks im Medium des Films am besten dargestellt werden können. Pascal Jurt aus Wien arbeitet zurzeit zu dem Thema Arbeit im Film. Das Thema soll sein Jean-Luc Godard. Er hat jetzt den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk bekommen, hat ihn auch zugeschickt gekriegt, weil er ihn sich nicht abholen wollte. Ja, wir wollen ein bisschen über die späten 60er Jahre und Jean-Luc Godard sprechen, um, am Telefon ist jetzt Pascal Jurt. Du beschäftigst dich sozusagen mit dieser Phase bei Jean-Luc Godard und äh, mit der Frage, Ja, was äh, haben in den späten 60er Jahren, also Stichwort 68, linke Filmemacher sozusagen Neues gebracht und Neues diskutiert. Und vielleicht ordnest du am Anfang mal Jean-Luc Godard ein. Er hat sich ja im Grunde als ja, revolutionär, revolutionärer Filmemacher begriffen in der Zeit. Ja,
1: also Godard hat sich natürlich schon äh, zu Radikalen Linken auch um 68 ähm, gezählt. Godard nahm zwar an Ereignissen des Mai auch teil, also er hat 68 da, ähm, er hat 68 in Kooperation mit anderen Filmemachern sogenannte Cinetract gemacht. Also Cinetract, das waren so kurze Filme, man könnte das vielleicht ähm, übersetzen mit so Filmflugblätter. die kann man lustigerweise zum Teil auch auf YouTube anschauen, wenn einen das interessiert. Aber äh, im Mai war er auch nicht in Paris, sondern er war eigentlich bei den Filmfestspielen in Cannes und hat sich da mit Polanski und äh, Louis Mal solidarisch mit den protestierenden Studenten erklärt und hat den Abbruch des äh, bürgerlichen Festivals gefordert. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, ihn einzuordnen. Also ähm, Er hatte schon auch äh, eine gewisse Vorliebe für die Situationisten. Aber mh, das, das Verhältnis zu den Situationisten war nicht ganz einfach. Also es gibt ja dieses bekannte situationistische Graffiti an der Sorbonne. Godard le plus grand des Suisses pro-Chinois. Also auf Deutsch, Godard ist das größte Arschloch unter den pro-chinesischen Schweizern. Dieses Graffiti findet man ja auch in René Vignes schönem Buch »Wütenden Situationisten in der Bewegung der Besetzung«. Und ähm, der Slogan, der stammt von einem Text von René Vignes aus der Zeitschrift »Der international Situationist von 67«, da steht aber, da wird Godard noch als le plus célèbre die Suisse pro Chinois bezeichnen, also als der berühmteste. Und das wurde diesem Graffiti durch Gant, also durch Arschloch ersetzt. Und äh, als Godard am 13. Mai 1968 ähm, in ein Jazzkonzert an der besetzten Uni gehen will und das auch filmen will, läuft er daran vorbei. Und ähm, ihn trifft das natürlich besonders schwer, weil er eben mit den Ideen der SITUS eigentlich sympathisiert hat. Das ist so eine, eine gewisse Art unerfüllter Liebe. Und ähm, er versteht die Welt nicht mehr, weil er hat doch seine bisherigen Filme eigentlich als faschistische bzw. bürgerliche verworfen und seinen Autorennamen der Geste der Kollektivität in einem äh, neuen Kollektiv, das er ähm, Sieger Werthaus genannt hat, verschwinden lassen. Ähm, davor gab es natürlich auch schon von den äh, Situationisten einen Text von, äh, der bekannte Text von, äh, auch wo Mustafa Kayati mitgeschrieben hat, über das elende Studentenmilieu. Da wurde Godard auch schon angegriffen. Und von Raul Van Eygem, ähm, der poetische Romantiker eigentlich unter den Situationisten, der hat in seinem Treté de savoir vivre, à l'usage des schönen Generation auch Godard angegriffen.
0: Ja, wahrscheinlich haben die Situationisten ihn einfach als äh, Pro-Maoisten wahrgenommen.
1: Ja, er war, er war sicher, er erzählte er zu dem maoistischen Flügel, ähm, wobei man sagen muss, er war jetzt ähm, nicht ein ähm, orthodoxer äh, Maoist. Mhm. Also er hat. Ähm, er hat sich in so gauchistischen Gruppen engagiert, in Seco Rouge, die von, ähm, von Nouveau-Philosoph und späteren Solchenitzin leser André Glücksmann 70 gegründet wurde. Und äh, hat sich vor allem an der linksradikalen Zeitschrift Jacques Gues, ähm, beteiligt. Gleichzeitig war er sehr stark beeinflusst von Robert Lienhardt. Robert Lienhardt war ein sogenannter Etabli, also das ist ein, ein sich proletarisierender Intellektueller, der seine Arbeit bei Citroën im Port de Chauassi aufgenommen hat. Und ähm, die wollten den Fabrikalltag selber erleben und sich als sogenannte Etabli heißt Eingeschleuste, aber auch Werkbank. Ein ähm, Dialog zwischen Intellektuellen und Proletariat ähm, war vorwärts treiben. Ähm, 1972 hat er diesen Film gemacht, Du war bien, und den hat er zusammen mit äh, Jean-Pierre Gauvin gemacht. Gauvin zum Beispiel ähm, war auch ein Schüler von Althusser, genauso wie Robert Lienhardt. Der war schon politisch auch sehr aktiv und äh, der war auch ein Maoist natürlich. Vielleicht ja, ich würde sie eher als heterodoxen Maoisten bezeichnen. Also es gibt ja die, es gibt äh, ganz viele <lacht> maoistische Gruppen wie die PCMLF, also Parti Communiste marxist -Lenist de France, dann die PCR und die UCFML, also immer dieses marxist Lenist als Anhängsel. Die UCFML war die Organisation, in der auch Badiou, Alain Badiou, der jetzt auch äh, letzter Zeit wieder hochgehypt wurde, ähm, teilgenommen hat. Aber er stand eher so, wie man in Frankreich sagt, im Spontex-Flügel. Also Vive la Révolution hieß eine Organisation und eben der Gauche Proletarienne, mhm. die sich 1972 aufgelöst hat nahe.
0: Jetzt war ja die große Frage, 68, wie kommen Intellektuelle und Arbeiter zusammen? Und du hast es schon angedeutet, auch sozusagen mit einer ja, Proletarisierung der Intellektuellen selbst. Die Intellektuellen interessieren sich für den Fabrikalltag. Wie waren jetzt die Debatten da von den Filmemachern? Ähm, also wie sollte sozusagen der Arbeiteralltag oder auch der Arbeitsalltag äh, geschildert werden im Sinne eines revolutionären Mediums? Also
1: das ist eine Frage, die ich da eigentlich immer hat also ey, von ihm gibt es diesen bekannten Ausspruch, dass er nicht wisse, wie die Arbeiter arbeiten. Also es ist ein immer wiederkehrender Topos bei Godard. Sogar noch in einem Film in den 80er Jahren, in Bastion, fragt Isabelle, also so eine Arbeiterin, die eine eine, fragt eine Filmassistentin, die in die Fabrik gekommen ist, um die Statistin auszuwählen, warum im Kino und Fernsehen eigentlich die Arbeit nicht vorkommt. Die Antwort ist von Godard dann wieder, weil man in Fabriken nicht drehen darf. Das Problem ist eben, dass in Frankreich, glaube ich, 1947 ein Gesetz erlassen wurde, wo die Drehgenehmigung ähm, einzig dem, ähm, dem Unternehmer zugesprochen wurde. Das Schwierige ist natürlich auch, Arbeit zu filmen ist natürlich nicht einfach. Also ähm, äh, auch das Schließband darzustellen ist äh, kann ermüdend sein ohne Narration. Aber Godard hat eigentlich in all seinen Filmen, also vor allem in der sieger -Phase, also phase als er kollektiv gearbeitet hat, hat er zum Beispiel 1969 gibt es in dem Film British Sounds eine Diskussion zwischen Gewerkschaftern und Trotzkisten. Keine Maoisten, weil Godard fand in England keine. Und es gibt Einstellungen von Fließband, der British Motor Company, auch in da sieht man eine innere Fabrik, in der Suburb von Prag. In seinem Film Luté en Italie dreht er zwei Tage in der Textilfabrik in Roubaix. Aber das war eine Fabrik eines befreundeten Millionärs. also Da sieht man auch, dass es nicht so einfach ist, in die Fabrik zu kommen. Ja, also das hat er thematisiert, das hat er auch versucht. In dem Film in Tout va bien zeigt er eben einen Streik in der Fabrik. Er will aber... Er zeigt eben auch das Verhältnis der Intellektuellen, also der sich proletarisierenden Intellektuellen in der Fabrik. Also für Godard besteht ja die, ähm, die Pervertierung der Arbeit in unserer Gesellschaft auch darin, dass sie von übrigen Lebens- und Liebesvorgängen abgespalten ist, wie Go wie Tebeleit das nennt. Und ähm, das Interessante ist eben, dass er da auch zum Beispiel einen Gauchisten zeigt in Tout bien, der aber sich schon, also ganz einfach machen sie es dem auch nicht, der unterscheidet sich zum Beispiel äh, von den Arbeiterinnen, dass er so einen sehr suspekten äh, Rollkragenpullover anhat, während die anderen alle einen Blaumann anhat. Also das ist, ähm, er thematisiert, äh, er versucht Arbeit darzustellen und auch die Kämpfe in der Fabrik, aber gleichzeitig auch das Verhältnis der Intellektuellen, also auch ihm, zu den Arbeiterinnen oder Arbeitern ähm, zu thematisieren im Film eigentlich.
0: Jetzt ist ja sozusagen immer der Ausnahmezustand sozusagen in so einem äh, Fabrikalltag äh, der, wenn etwas unterbrochen wird. Also die äh, ganz große Unterbrechung ist natürlich der Streik äh, ja. oder äh, der Unmut oder das Aufbegehren äh, oder was auch immer. Wie hat Godard sowas filmisch umgesetzt?
1: Ja, eben, er nimmt diesen Streik, in diesem Film Touba nimmt er eigentlich den, den Streik, also eben den Ausnahmezustand des Streikes oder das Nichtarbeiten, also erst eigentlich. Ähm, Während der Nichtarbeit kann eigentlich die Arbeit thematisiert werden, davor bleibt eigentlich keine Zeit. Das wird auch ähm, in dem Film ganz gut gezeigt, also dass eigentlich überhaupt keine Zeit ist. Man kann nicht mal auf die Toilette zum Pinkeln, deshalb wird auch mal der äh, Unternehmer gebossnappt und äh, darf nicht auf die Toilette gehen. Also man sieht da, ähm, er versucht eben diesen Ausweg über den Streik zu nehmen, dass er halt ähm, die Protagonistinnen und Protagonisten während des Streiks, also während der Nichtarbeit, über die Arbeit sprechen lässt. Das ist vielleicht... Ähm, seine Lösung und das ist wahrscheinlich auch ähm, in den meisten Filmen das ist auch meine These eigentlich, dass ähm, Arbeit nur thematisiert werden kann in der Zeitunterbrechung oder des Stopps oder der Sabotage oder des Streiks, also wenn man nicht arbeiten muss, bleibt Zeit auch zur Reflexion über Arbeit. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, es hat natürlich auch äh, narrative Gründe, weil das ähm, einfach Arbeit abzubilden ähm, kann, kann zum Teil also für den Zuschauer schon ein bisschen ähm, langweilig werden. Also das ist, man braucht eine gewisse Narration, obwohl natürlich Godard jetzt nicht so klassisch narrativ ist, also das sind ja eher Thesen oder Essay-Filme. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eben eine große Frage, wie lässt sich eigentlich Arbeit darstellen? Also das mhm. ist ähm, auch die Frage, die eben Harum Farok in seinem Essayfilm film die Arbeiter verlassen, die Fabrik gestellt hat. Mhm die mich auch interessiert,
0: eigentlich diese Frage. Hm. Die wir aber wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht lösen können. <lacht> nee, die können wir nicht, die Das wäre auch falsch. Ja, aber vielleicht noch eine Abschlussfrage. Ähm, ja. Also diese frühen Filme wie Godard die auch sehr bekannt sind, Außer Atem zum Beispiel, sind ja Filme, die kann man sozusagen auch heute noch gucken, auch ein größeres Publikum. Kennt sie, in den 80er Jahren wurden die Filme oder auch schon in den 70er Jahren von Godard eigentlich immer komplizierter, unverständlicher. Wie betrachtest du diese 68er-Filme von Godard? Sind die können Sagen die einem heute noch was oder wie sind die sozusagen einzuordnen?
1: Ich würde sagen, die sagen einem schon noch was. Also nicht nur einfach historische Zeitdokumente, sondern die sind ja auch formal äußerst interessant. Das sind jetzt keine Blockbuster, also das ist das ist sicherlich klar. Also, ja, ich habe so so einen Genuss bei Godard-Filmen oder Mehrwert springt für mich ab. Aber ich würde sagen, nein, äh, man sollte die auf jeden Fall anschauen. Auch die Filme der Sieger-Werthoff-Gruppe eben, die, die auch sehr schwer erhältlich sind. Es gibt eine, eine spanische DVD-Box, glaube ich, wo man die bekommen kann. Aber sobald, also wenn man die zu Gesicht bekommt, sollte man schon ähm, die anschauen und ein bisschen reingehen. Also, ich glaube schon, dass man... Ähm, viel rausholen kann noch aus dem Film. Es ist natürlich auch interessant, also ich meine, zum Beispiel äh, La Chinoise, ein Film, der ja auch immer wieder zitiert wird, ähm, er habe schon 68 Frauen ausgesehen, also schon deshalb ist es natürlich interessant. Also man entdeckt dann zum Beispiel auch Sachen äh, wie, ähm, dass die eine militante Maoistin äh, schmeißt zum Beispiel Tomaten auf Le et Les Choses von Foucault oder also so gesehen hat das schon, hat das auf jeden Fall Sinn, Godard-Filme anzuschauen, macht das
0: Sinn, ja. Ja, ich danke dir erstmal soweit. Ich danke euch. Ja, soweit dieses lange Gespräch mit Pascal Jurt, Soziologe, erarbeitet zum Thema Arbeit im Film. Es ging um äh, Jean-Luc Godard.